Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, mi querido Jacobo, 7 y 35 minutos. Acabamos de dar todas las encuestas de Real Clear Politics donde en algunos estados clave se ha cerrado la diferencia, hay prácticamente un empate técnico, y en otras pues eh, continúan algunas encuestadoras en la elección general eh, un poco abierta, como la de CNBC, Chan Research, le da a Biden 51 y a Trump 43, 8 puntos, y la más amplia es The Economist eh, YouGov, que le da en la elección general a Biden 50, Trump 41, 9 puntos. Las demás están bien cerradas y en estados clave hay empate técnico. Eh, lo que tú y yo hemos hablado tantas veces por la experiencia de elecciones, cuando se acerque la fecha de las elecciones, tienden a cerrarse, a acercarse los candidatos. Así es. Jacobo, buenos días. Buenos días, Caferro. Buenos días, Chefi. Y buenos días al doctor Llanes y al público que nos hace el favor de escucharnos. Eh, la verdad es que estamos viendo desde ayer, antier, esta tendencia, ¿no? A nivel eh, nacional, sí hay varias encuestas que muestran que Joe Biden le lleva una ventaja a Donald Trump. Pero falta ver las encuestas una vez que finalicen las actividades. Hoy es el último día de la Convención Republicana. Veremos qué dicen las encuestas, pero hay que volarle ojo a lo que tiene que ver con los estados claves. Ahí estamos viendo un acercamiento con un margen de error, que en muchos casos hay empates. Eh, y en algunos casos, en estados claves, Trump lleva una leve ventaja. Así que esto todavía tiene mucha tela que recorrer. Si no me equivoco, esta vez faltan 68 días para que precisamente se lleve a cabo la elección el 3 de noviembre, y hay mucha, pero mucha tela que cortar. Eh, vamos a seguir informando continuamente. Lo que dicen las encuestas no son lo que decimos nosotros, ¿verdad? Pero hay que mantenerse vigilante porque en la elección de 2016 todo el mundo daba por concluido de que Hillary Clinton iba a derrotar a Donald Trump y a, a la hora de los mameyes, como decimos en Honduras, terminó ganando Trump. ¿Por qué? porque en una serie de estados claves él terminó derrotando a Hitler, en algunos por márgenes muy apretados, pero así es la cosa, así que esto todavía tiene mucha tela que cortar y veremos, pero es, es en ese factor donde el presidente tiene un flanco débil y eso se debe precisamente a la forma en que creen que están manejando las riendas del país, Tú acabas de dar una de 45, 55, ¿no? Sí. 45 que bien, 55 que mal. Y también va a depender muchísimo del coronavirus, Oscar, eh, cómo estará eh, de aquí en adelante esta idea de, yo diría, de adelantar, pasar a categoría 2 para abrir toda una serie de negocios, para abrir toda una serie de escuelas, universidades, y todo eso tendremos que ver qué efecto tienen porque si, si le abren, como dicen, la caja desde muy temprano, eso puede provocar que crezca el número de muertos y el número de contaminados, y eso va a jugar un papel clavísimo 
en las elecciones del 3 de noviembre y el tema del correo, Oscar, ese no desaparece del mapa. La, la creencia de que si el correo sigue haciendo lo que estaba haciendo su nuevo director nacional de correos, eh, entonces eso puede debilitar el, el número de votos que se que se lleven a, a cabo a tiempo y sean presentados a tiempo para que cuenten. Así que todavía hay mucha tela que cortar en las elecciones, pero que sí van a ser las elecciones más raras en muchísimos años. Esa es la verdad. Bueno, Bu ya tengo hay otro... Sí, adelante, adelante, Jacobo. Sí, iba a hablar ahora de otro tema muy importante, que es el huracán Laura. Sí, de eso te iba a preguntar. Sí. A, por el lado de Lake Charles, en Luisiana, con una categoría 4 de fuerza que son 240 kilómetros por hora, ya ha disminuido un poco, eh, ya estando en tierra firme. Categoría 2 sigue siendo 170 kilómetros por hora. Así que vamos a ver, hay en estos momentos medio millón de personas sin corriente eléctrica. El, el huracán va a estar subiendo y luego inclinándose hacia el sureste. Así que este, este huracán tiene mucho que dar todavía, desgraciadamente va a dejar a su paso muchísimos daños. Y eso que estamos en plena temporada, Oscar, o sea que de aquí en adelante vamos a estar siguiendo muy de cerca las tormentas que se originan en África y empiezan a avanzar. Un país, República Dominicana, Oscar, ahí siempre hay peligro, lo mismo en Haití, lo mismo en las Bajas Antillas. Eh, lo mismo cuando va subiendo por el Caribe, puede atacar Centroamérica, puede atacar a Cuba, puede atacar, irse al Golfo de México, atacar por ese lado como ha sido con los últimos dos, no el de Marco y ahora el de Laura. Y por supuesto que tenemos los que pueden impactarnos directamente aquí en la Florida, así que y la zona este de los Estados Unidos. Estamos en plena época de huracanes. También tenemos ayer algo que nunca se había visto. Una vez que se supo lo que sucedió hace pocos días en Kenosha, Wisconsin, donde un ciudadano afroamericano de nombre Jacob Blake, que creo que tiene 27 o 28 años de edad, que un policía le disparó siete veces a la espalda y está todavía hospitalizado, puede que se salve Oscar, pero sabemos ya que tiene totalmente paralizado de la cintura para abajo y eso puede ser que quede totalmente minusválido de por vida. Eh, el día que le dispararon, él en el coche traía en la parte de atrás a tres hijos, uno de ocho, una de cinco y una de tres. Y la verdad es que esto ha provocado ira nuevamente. Hubo manifestaciones hace antenoche, hubo tiroteos, eh, dos muertos y un herido y, y nunca me voy a olvidar de esa escena que he visto un chico de 17 años de edad Oscar que se vino, viajó 50 millas, 80 kilómetros creo para estar presente cargando un rifle AK-47 Oscar, según yo entiendo 17 años todavía eres menor de edad ¿qué hace un menor de edad con un rifle de esos Oscar? Bueno, claro. pregunta, pregunta obligada ¿qué va a pasar? Cosas como estas. Ayer se cancelaron los Juegos de Básquetbol de la NBA, National Basketball Association. ¿Por qué? Porque estaban los atletas negros, que son numerosos, 
en el baloncesto, en el fútbol americano, en el béisbol, se fueron a la huelga exigiendo justicia. Anoche se cancelaron todos los juegos de la NBA y parece que en las grandes ligas hay también la misma tendencia de, de usar la cancelación de juegos, irse a la huelga, diría yo, para que se haga justicia en el caso de Kenosha. Eh, Jacobo, eh, la situación con China continúa complicada. La policía de Hong Kong ha detenido a dos legisladores en una nueva operación contra la oposición en Hong Kong. Mientras tanto, China ha dicho hace pocas horas que eh, el Ministerio de Defensa de China afirmó hace algunas horas que las relaciones entre Washington y Pekín se encuentran en una situación extremadamente grave y que el país asiático ha adoptado medidas enérgicas para salvaguardar su soberanía y hacer frente a las supuestas provocaciones de Estados Unidos. No obstante, el portavoz del ministerio, Wu Qian, no aclaró en la conferencia de prensa mensual si el país asiático lanzó dos misiles antiportaaviones hoy en el mar de China Meridional en advertencia a Estados Unidos, tal y como aseguraron medios locales como South China Morning Post, que citó a fuentes anónimas. El diario reseñó que China envió un misil DF-26B desde la provincia noroccidental de Qinghai y un DF-21D desde la oriental de Shenzhen a un área situada entre la provincia insular de Hainan y las disputadas islas Paracel, el mismo día en que Estados Unidos envió un avión de reconocimiento U-2 a una zona de exclusión aérea que el ejército chino usa para realizar maniobras. Durante un tiempo, Estados Unidos ha seguido con sus provocaciones, creando problemas y socavando gravemente la soberanía china, dijo este oficial chino. Eso es para, para como dices tú, volarle ojo. Ah, no, definitivamente, Oscar. Y el hecho que Estados Unidos se haya salido de una serie de acuerdos internacionales, sobre todo sobre la parte asiática, le ha dado a China más fuerza en esa zona. Recordemos que China y Japón tienen una gran disputa acerca de tres islas. Recordemos que hace... Bueno, mira cómo huele el tiempo, que estamos hoy a 27 de agosto... ¿Recuerdas tú los meses de enero y febrero que el presidente Trump se deshacía en elogios al presidente Xi Jinping y hablaba maravillas de China? Y luego vino la guerra arancelaria, luego vino la guerra económica. A cada rato oímos que Estados Unidos está tomando medidas duras contra China y China también eh, están tratando de llegar a un acuerdo eh, que acabe la guerra comercial pero más bien esa se ha ido incrementando y ahora esos aviones de espías Oscar, U-2 y esos barcos que andan en aguas internacionales pero socavando información, también siempre ha sido objeto de problemas mira con Irán eh, lo que ha pasado, que Irán a cada rato se queja de que hay vuelos reconociendo eh, sobre su territorio pero bien arriba sin eh, barcos y han habido también muchos ejercicios militares en el mar chino o sea que esto todavía está bastante tenso y con una elección que está creando toda una serie de problemas eh, hay que volarle ojo a esa relación con China y volarle ojo a ver qué va a pasar sabemos que en la guerra económica Estados Unidos está pidiendo una serie de medidas fuertes contra empresas chinas 
China se está tomando represalias y esto puede convertirse en algo grave. Fíjate si el mundo, fíjate si el mundo ha cambiado, Jacobo. Que Vietnam, que tuvo una guerra costosísima desde todo punto de vista para Estados Unidos y donde murieron más de 58 mil soldados norteamericanos, Vietnam ha condenado en estos momentos por segunda vez en dos semanas las maniobras militares de China en el archipiélago de las Islas Paracel, sobre las que el gigante asiático mantiene disputas con Vietnam y Taiwán por su soberanía y acusó a Pekín de poner en peligro la paz en la región. O sea, el antiguo enemigo, fíjate lo que es la, la vida y la historia, el antiguo enemigo de Estados Unidos ahora prácticamente coincide con Estados Unidos en su protesta contra China junto a Taiwán y junto a Japón eh, por las maniobras chinas. Ah, no, no cabe duda, que, ¿te acuerdas? En la Primera Guerra Mundial, Oscar, en los países que ganaron prácticamente doblegaron a los países que perdieron. Alemania quedó en una situación terrible después de la Primera Guerra Mundial que culminó con Adolfo Hitler que llegara al poder de una decena de años después, unos 12 o 13 años después. Pero en la Segunda Guerra Mundial vimos nosotros cosas increíbles. Vimos que cuando termina la Guerra Mundial, Estados Unidos le ayuda a Alemania a recuperarse y le ayuda a China, eh, perdón, a Japón, a recuperarse, que fueron los rivales. Y, y ahora son grandes aliados de Estados Unidos, Japón, y precisamente Alemania, lo que, lo que es la vida y cómo cambian las cosas, ¿verdad? Pero no cabe duda que en estos momentos en el continente asiático las cosas están duras. Estados Unidos ha estado también aplicándole toda una serie de medidas a Hong Kong, que era un gran aliado de Estados Unidos, pero ahora que el gobierno chino ha tomado mano dura y le está quitando libertades y rompiendo el compromiso que tenía con Gran Bretaña de que iba a haber una democracia en Hong Kong, Ahora mira cómo está revuelto. La cosa. Sí, señor. Antes de, pasar, antes de pasar a la parte política americana, tengo entendido que el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, estará dejando su cargo en los próximos seis meses, creo, porque el coronavirus que le pegó a él parece que es mucho más grave de lo que le decía y él debido a eso estará renunciando a su cargo de primer ministro. Así que esto es algo nuevo también, Oscar. Sí, Pero señor. Este, este coronavirus nos trae locos a todos. Ahora hablemos primero de ayer. Mike Pence ayer ya dio su discurso aceptando la nominación vicepresidencial del Partido Republicano. Creo que lo hizo en un lugar en, en el estado de Maryland, que es donde se basa el himno nacional Fort el fuerte algo, no me acuerdo el nombre, pero es un lugar histórico. De ahí sale en el himno nacional ¿verdad? Eh, las frases. Eh, creo que Francis Scott Key escribió el texto del himno nacional basándose en ese lugar. O sea, un sitio histórico donde Pence anuncia su candidatura que la acepta. Y hoy, desde la Casa Blanca, tendremos nada menos que el presidente Trump aceptando la nominación presidencial. Eh, el presidente Trump ha usado la Casa Blanca en los últimos tres días eh, como parte de su campaña. Y, y mucha gente dice, bueno, se supone que no lo puede hacer porque hay una prohibición de la ley Hatch, eh, no se pueden usar eh, edificios públicos, 
para hacer política, que los funcionarios públicos no pueden andar haciendo política. El canciller Mike Pompeo utilizó su viaje a Israel para desde ahí eh, dar un, un discurso ayer a la convención. En fin, hemos visto de todo y esto va a seguir. Y la primera dama habló desde el Jardín de las Rosas, que ella misma lo ha redecorado y lo ha eh, cambiado. Así que esto sigue. Pero antes de que el presidente Trump hable esta noche, oye la lista. Va a hablar Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana del Senado. Va a hablar Kevin McCarthy, el líder de la minoría republicana de la Cámara de Representantes. Va a hablar Ivanka Trump, la hija mayor del presidente Ivanka Trump. Va a hablar Rudy Giuliani que prácticamente había desaparecido del mapa en los últimos meses. O sea, él es el abogado personal del presidente. Recuerden, Giuliani, el exalcalde de Nueva York, cuando el 9-11, los ataques contra las Torres Gemelas, él va a hablar también. Va a hablar Franklin Graham, el hijo de Billy Graham. Billy Graham ha sido quizás el evangelista más famoso y más querido que ha tenido Estados Unidos. Su hijo Franklin siguió con la labor del padre, él va a hablar, y después de que hable Franklin Graham, el voto evangelista es vital para Donald Trump, hecho sea de paso, va a hablar Donald Trump, y vamos a ver eh, qué es lo que nos dice, qué es lo que nos va, estamos seguros que va a usar su discurso también para atacar a los demócratas, y después de hoy ya es mano libre, ya no hay convenciones nacionales, solo hay... Solo hay Machetes y cuchillos. Así es, bueno, Jacobo, Gatillo Time, Gatillo Time, y mañana le seguimos. Cuídese el mapa genético. Y usted vaya preparando buenas canciones para el viernes de Vallanada. Sí, señor. Bueno, hasta mañana, Jacobo. 7.52 minutos.